0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, iniciando com você mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Nós queremos mais uma vez convidar você para refletir junto a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe em cada liturgia dominical. Nesse domingo nós iremos celebrar o 22 segundo domingo do tempo comum e o Evangelho de São Mateus no capítulo 16, versículos de 21 a 27. Trata-se da continuação do Evangelho do domingo passado. Domingo passado, você se lembra que São Pedro fez a sua belíssima profissão de fé, dizendo que Jesus era o Messias, mas não somente o Messias o Filho de Deus vivo. Jesus, então, nos diz uma coisa impressionante. Ele diz assim: Tu és feliz, Simão, filho de Jonas porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus". Aqui Jesus está falando com toda clareza de uma ação divina que ilumina o conhecimento, ilumina a alma de São Pedro. No Evangelho desse domingo nós vemos a continuação deste episódio e vemos exatamente o contrário acontecer, ou seja, depois que São Pedro é, diz que tem fé, crê que Jesus é o Filho de Deus, Jesus começa a anunciar a Sua morte e a Sua ressurreição, mas exatamente quando Ele diz que vai subir para Jerusalém para ali morrer e ressuscitar, são Pedro compreende perfeitamente o que, é que isso significa, isso significa realmente algo de muito ruim, São Pedro sabia que Jesus indo a Jerusalém estava é, cutucando a onça com vara curta, ele iria lá para morrer e como ele não tinha ainda uma fé clara na ressurreição de Nosso Senhor, ele reage com a prudência, uma prudência humana. E diz assim no versículo 22, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Acho que a maioria de nós reagiria da mesma forma. No entanto, São Pedro, que aqui é se apresenta como amigo de Jesus, ou seja, está aconselhando a Jesus que ele eh, não se entregue à morte, recebe de Jesus uma das reações mais terríveis. São Pedro ouve de Cristo uma palavra, talvez a mais dura palavra que Jesus pronuncia em todo o Novo Testamento. Vá de retro. Satanás, vai para longe, Satanás, vai para trás, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Aqui nós vemos então o grande contraste, ou seja, Jesus no versículo 17 fez a Pedro um dos maiores elogios. Agora, no versículo 23, ele dirige a ele uma das palavras mais duras. Por que isto? Por que, que Jesus faz isto? Ao comentar este trecho do Evangelho de São Mateus, Santo Tomás de Aquino recorda a interpretação de São João Crisóstomo, dizendo assim. Que Jesus permitiu que tudo isso acontecesse para mostrar o que é o homem quando ele é assistido pela graça de Deus e o que é o homem quando ele é abandonado à sua fraqueza. E que é interessante nós vermos isso. Parece que aqui está realmente a chave da leitura: ou seja,. São Pedro foi capaz de professar a fé porque foi iluminado pela graça, mas abandonado à sua prudência humana, São Pedro aqui termina reagindo como um verdadeiro inimigo de Deus. É por isso que Jesus o chama de Satanás, Satã, em hebraico, quer dizer o adversário, Santo Tomás esclarece, qualquer um que se coloca contra a vontade de Deus é adversário. Ou seja, pelo que a gente vê no contexto do Evangelho, não é que São Pedro aqui está possuído pelo demônio, não é que ele está agindo a partir de uma especial influência do espírito maligno, mas ao contrário. São Pedro está agindo somente a partir de sua prudência humana e, por causa da prudência humana abandonada à sua própria miséria, ele é capaz de se comportar como inimigo de Deus, como adversário daquilo que é o plano e que é o projeto de Deus, como Satã. Vamos é, aprofundar essa ideia para que a gente veja exatamente que não é necessário a gente estar possesso pelo demônio para poder aprontar e fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Vamos analisar o que Jesus diz, Jesus diz a Pedro, não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente aquilo que São Paulo nos coloca na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz o seguinte, que nós podemos ter uma sabedoria humana ou uma sabedoria espiritual, vejam o versículo 14, diz assim, o homem não espiritual não aceita o que é o Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura, ele não é capaz de entendê-lo porque só pode ser avaliado pelo Espírito, ao contrário. O homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, São Paulo conclui no versículo 16 dizendo assim, nós temos o pensamento de Cristo. Então, aqui nós temos duas é, realidades, ou seja, o homem é, que é físico, né, o homem natural, e o homem espiritual, o homem sobrenatural, o homem agraciado, o que é, que é o homem é, agindo a partir da sua prudência humana e o que é o homem quando ele é iluminado pela prudência infusa, pela graça de Deus, pela, é, por um dom especial, uma iluminação divina, são duas coisas diferentes, é sempre a mesma virtude da prudência, mas uma prudência humana e uma prudência sobrenatural. Para a gente entender isso daqui, é necessário definir o que é a virtude da prudência. Para nós, na nossa linguagem corriqueira, prudência é simplesmente uma espécie de esperteza, ou seja, é que macaco velho não põe mão em cumbuca fria, mas a prudência não é isso. A prudência, é, conforme o ensinamento dos santos padres e os grandes doutores da Escolástica, é uma virtude intelectual que tem em vista uma prática, que é o seguinte, vejam só, nós enxergamos a finalidade, a finalidade das coisas, os animais não enxergam isso, não é? É, os animais não enxergam para que, que as coisas são feitas. Hum uma vaca no pasto, ela não tem crise vocacional, porque ela não fica pensando, ah, qual é a finalidade da minha vida, para que é que eu nasci, para onde eu vou, não é? Ela não fica pensando finalidade em nada, mas nós seres humanos, nós temos uma finalidade. Pois bem, o que é a prudência? A prudência é a virtude que sabe escolher os meios adequados para alcançar um fim. Quer dizer, exatamente isso. Ou seja, eu sei que eu estou no mundo para ser salvo, eu sei que eu estou no mundo para ir para Deus, eu sei que eu estou no mundo para viver a vida eterna no céu e quais são os meios adequados, quais são, qual é o caminho, né? quais são os instrumentos adequados para chegar lá no céu? Aqui é que a virtude da prudência vai escolher os meios. Agora, veja, se eu quero a salvação, se eu quero a minha felicidade, não é? Na hora de escolher os meios, se nós usarmos a nossa prudência humana, os meios que a gente vai escolher vão ser sempre os meios daquilo que é salvar a nossa pele, é evitar os sofrimentos, é querer o caminho mais indolor possível, mais confortável possível, porque essa é aquilo que dita a prudência humana mas São Paulo está nos dizendo aqui com toda clareza que o homem que não é espiritual né, ele não é capaz de entender as coisas de Deus porque para ele é loucura, porque, porque para Deus o nosso caminho espiritual para o céu passa pela cruz. Veja, a prudência iluminada pela graça nos leva a escolher meios e caminhos que nós não escolheríamos na nossa, no nosso pensamento humano. É por isso que Jesus, ao explicar para os seus discípulos por é que Pedro foi tão é, imprudente, ele diz assim, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la". Jesus, ao dizer isto, nesses dois versículos, versículo 24 e 25, Ele está nos colocando aquilo que é uma prudência sobrenatural, Ele está dizendo assim, veja gente, vocês querem ser felizes, se vocês vão pensar com os pensamentos humanos de vocês, né, vocês vão terminar é, escolhendo meios que são inadequados para chegar a este fim que vocês têm que é a salvação, a prudência é a virtude de escolher os meios adequados para chegar a um fim. O que é que todo mundo quer? O que é que todo ser humano quer? Quer a felicidade. O problema é que as pessoas não identificam a felicidade correta, as pessoas acham que a felicidade é o quê? Felicidade é ter prazer, comodidade, saúde, dinheiro, sucesso, bem-estar. Ou seja, Pedro está completamente equivocado aqui a respeito do, dos fins. Para que que ele está nesse mundo? Não é por exemplo no caminho para Jerusalém? Os apóstolos daqui a pouco vão começar a lutar entre eles para alcançar os primeiros lugares, porque, Jesus, quando vieres no teu reino, coloca-me à tua direita, à tua esquerda, etc., quer dizer, eles estão achando que o reino não é o reino dos céus, é um reino aqui da terra, que a felicidade não é um negócio que a gente vai alcançar em Deus no céu, mas é um, um bem-estar terreno carnal de um ser humano que enxerga as coisas de forma bastante carnal. É aqui que está a nossa dificuldade. Nós somos, não somos, como diz São Paulo na primeira Coríntios capítulo 2, não somos pneumaticoi, né? homens que pensam conforme o espírito, mas nós, nós somos psiquicói, ou seja, homens que pensam somente com uma cabecinha humana, né? nossa cabecinha limitada e exatamente porque nós não invocamos a graça divina é que nós terminamos achando que o caminho de Deus é loucura. se nós usarmos a nossa prudência humana para analisar esse texto do, do Evangelho que está aqui, nós vamos terminar concordando com Pedro e discordando de Jesus. Por quê? Porque, afinal das contas, o que é que Pedro fez demais? Pedro está simplesmente aconselhando para Jesus que ele não vai lá morrer e quem de nós aconselharia um amigo que fosse morrer? Não é? Mas, se a gente enxerga as coisas com o olhar divino, a gente começa a ver que aquilo que Jesus irá fazer em Jerusalém é a coisa melhor para Ele e para nós, porque é necessário que Ele passe por esta cruz para que brote a ressurreição, atrás de cada cruz que Deus propõe na nossa vida existe uma ressurreição escondida. O problema é que todo mundo quer ressuscitar, mas ninguém quer morrer antes todo mundo quer a glória da ressurreição, mas ninguém quer abraçar a cruz, o sujeito quer o abraço, mas não quer fazer o gol, né? então esse é o problema básico e fundamental. Jesus diz com toda a clareza nesse Evangelho, tome a sua cruz, tome a sua cruz, esse é o caminho, esses são os meios, vejam, a cruz não é Finalidade, a cruz é o meio, Não é? a prudência é a virtude de escolher os meios para chegar aos fins, qual é o fim que eu quero alcançar? Bom, se o fim que eu quero alcançar é um bem-estar aqui na terra, então é evidente que eu nunca vou escolher a cruz como meio mas se o fim que eu quero alcançar é o reino dos céus, se o fim que eu quero alcançar é a felicidade com Deus, então eu tenho que escolher os meios e Jesus, então, nos propõe este meio e ele conclui dizendo assim no versículo 26 e 27, de fato que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua fé? porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta". Vejam como Jesus termina colocando uma luz sobrenatural, a vinda final, o juízo final, o Filho do Homem, ou seja, esse sentido que a gente chama de sentido anagógico, né? das Sagradas Escrituras, anagogé quer dizer é, subir, né? eu tenho uma, uma pedagogia, é a arte de conduzir as crianças, né? paidós é criança, agogênia é conduzir, então pedagogia, anagogé é a arte de conduzir. Mas conduzir para cima, conduzir para o alto, ou seja, corações ao alto. Vamos ser agora bem práticos e bem concretos na vida de cada um. O que é que você está vivendo na sua vida? Quais são os seus sofrimentos? A vida não está sendo do jeito que você planejou, né? Ou seja, você planejou uma vida reta, tudo direitinho, né? Você não pensou em nada desses acontecimentos, desses incidentes que não deu certo na sua vida. Você planejava, por exemplo, que o ano de 2014 fosse bem diferente. Quem sabe você estava planejando estar na universidade, ou então você estava planejando estar bem no seu emprego, estava planejando ter saúde, estava planejando que o seu casamento estivesse bem, estava planejando que seus filhos não dessem é, trabalho. Quais, quais eram os seus planos para 2014? Pois bem, você tinha seus projetos, o homem propõe e Deus dispõe, Deus está fazendo você viver o ano 2014 de um jeito que você não planejou, e aí? É a cruz que visita você, é a cruz que está visitando a sua família, a sua casa, seus projetos, como você vai reagir? Como você vai reagir diante da cruz? Porque, vejam, as cruzes mais difíceis da vida não são aquelas que nós escolhemos através da nossa assese, né? você vai lá e escolhe fazer jejum, é, escolhe rezar de joelhos, escolhe é, usar silício, sei lá. As cruzes mais difíceis da vida não são aquelas que você escolheu, mas são as cruzes que você não escolheu as cruzes que apareceram na sua vida sem que você as planejasse, então você pode encarar os acontecimentos da sua vida com a luz da sua razão natural, veja, deixa eu explicar para você, inteligência nós só temos uma, a nossa inteligência natural, mas a nossa inteligência natural ela pode ser iluminada por duas luzes diferentes a luz natural, que dá origem a uma prudência natural, em que você enxerga fins naturais e dispõe para esses fins naturais os meios naturais, Não é? sei lá, você pensou em entrar na universidade e obter um diploma, esse é um fim natural, você dispõe os meios naturais, você vai se esforçar, passar no vestibular. Etc. e tal, de repente, no meio do caminho, dá uma doença, uma coisa imprevista, etc. Você tem que trancar a matrícula, nada aconteceu do jeito que você queria tragédia, cruz. Pois bem, se você fica fechado aqui dentro desse mundo, né, como diria São Paulo ali na 1 Coríntios, capítulo 2, numa visão psíquica, ou seja, o um mundo psíquico, o um mundo do homem natural. Você vai ter angústia, sofrimento, depressão, ansiedade, tristeza, etc. Mas Jesus, no Evangelho de hoje, está convidando você a dar um passo que parece louco e o passo que parece louco é o seguinte, deixe esta visão simplesmente psíquica e entre numa visão pneumática, numa visão espiritual uma visão sobrenatural e olhe o fim sobrenatural, olhe para o fato que você está nessa vida para se salvar, para ir para o céu. Você veio a este mundo para se salvar e esta é a finalidade última da sua existência. Você não veio aqui passear, você não veio aqui é, simplesmente realizar hum, os seus caprichos, você veio porque Deus quer levar você para o céu, Deus quer a sua felicidade e a sua felicidade eterna junto dEle, no céu. E então, como é que você vai reagir? Como é que você vai se colocar, vai, vai ficar preso nesta realidade mesquinha, você vai ficar numa visão psíquica em que você enxerga simplesmente aquilo que é deste mundo ou você vai dar o passo definitivo de olhar com a visão espiritual? Esse é o convite de Jesus, é um convite para uma realidade sobrenatural, uma verdade que está acima, que muitos homens não enxergam. Não é? Para que nós estamos aqui nesta terra? Nós estamos na terra para glorificar a Deus e com isso conseguir a nossa bem-aventurança, nós estamos aqui para amar e servir a Deus e conseguir a nossa felicidade eterna, esta é a finalidade sobrenatural, última. Então, se este é o fim, escolhemos os meios. O que é, que é melhor para a glória de Deus? Que você é, viva o ano de 2004 do jeitinho que você pensou ou que você abrace a cruz que você não pensou, que você não planejou, que você não colocou na sua, no seu é, planejamento? Abrace, seja corajoso não pense as coisas dos homens, mas as coisas de Deus, nos diz Jesus. Nós estamos aqui nesse mundo para isso. Lembre-se do que Jesus disse a Marta, 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 tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, uma só coisa é necessária. Se você colocar esse unicum necessarium, essa única finalidade última sobrenatural deste fim último sobrenatural que é o céu, a felicidade e a aventurança eterna, de lá irá brotar uma luz sobrenatural que vai fazer com que os acontecimentos desta vida adquiram uma, um sentido que você antes não enxergava, mas que está aí. Se você se enxerga como peregrino que vai para o céu, então, não existe veículo melhor para esta viagem do que uma cruz abraçada com amor, abrace a cruz do seu dia a dia e ame Jesus, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu estou vendo que você me ama, mas o seu amor é um amor desorientado, é o um amor de quem não está enxergando direito, você precisa daquela luz sobrenatural que você manifestou antes quando me professou como Filho de Deus, o Filho do de Deus vivo, quando nem a carne nem o sangue foram os teus conselheiros, mas o Pai que está no céu iluminou a sua fé, seu pensamento e a sua prudência. Abrace, então, a cruz do dia a dia e você verá que nesse sentido sobrenatural você encontrará aquela verdade que São Paulo tantas vezes insistentemente nos ensina, tudo, absolutamente tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.